0: Bonjour, donc je suis Stéphanie Potache, étudiante de quatrième année en pharmacie, puis on se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode pour découvrir une autre belle profession de la santé qui peut parfois être méconnue, donc les soins infirmiers à l'urgence. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut pour euh, travailler à l'urgence, quel type de personnalité, on va parler de différentes euh, raisons de consultation à l'urgence et pourquoi ne pas consulter à l'urgence, puis aussi parler un petit peu plus de l'accès au système de santé, où est-ce qu'on peut consulter si on consulte pas à l'urgence. Donc, pour discuter de tout ce qui est en lien avec l'urgence aujourd'hui, je vous présente Charlotte. Donc, Charlotte Gosselin-Leclerc, infirmière à l'urgence depuis près de dix ans maintenant. <rire> Allô, Charlotte! Allô! <Hello. rire> on va se, se lancer. Donc, pour commencer, à l'urgence, on voit vraiment de tout. Euh, on voit de la dermato, on voit de l'infectio, de la gynéco. Euh, vraiment, je peux continuer pendant probablement 10 minutes de tout ce qu'on peut voir.
1: Euh, mm -hmm. Est-ce qu'il faut travailler ailleurs
0: dans l'hôpital pour travailler à l'urgence? C'est
1: sûr que ça l'aide. Je pense d'ailleurs que maintenant, on n'accepte plus les euh, candidates à la profession d'infirmière à l'urgence. Ils doivent comme avoir un minimum d'expérience ailleurs. C'est quoi une candidate de... C'est... Dans le fond, avant de passer ton examen de l'ordre des infirmières, tu as le droit de pratiquer quand même, euh, supervisé par d'autres infirmières, par tes patrons et tout et tout, mais euh, c'est ça, fait que je pense que quand tu es candidate à la profession, euh, tu ne peux plus travailler à l'urgence, je pense que nous, chez nous, on fait certaines exceptions pour ceux qui ont déjà fait des stages, fait qu'ils connaissent déjà le milieu et tout ça. Mais, euh, donc, c'est ça. Mais il faut avoir travaillé ailleurs idéalement. Dans mon cas, je ne l'ai pas faite. <rire> moi, je, parlais, je travaille à l'urgence de l'hôpital juif. Euh, c'est une urgence majoritairement anglophone. Moi, j'arrivais de Saint-Jérôme, je parlais pas un mot en anglais, mais je savais que je voulais travailler à l'urgence. J'ai toujours su que je voulais faire ça, puis je me suis lancée les deux pieds dedans avec mon <rire> accent français francophone. Je me rappelle
0: encore d'une histoire, quand tu venais de commencer, qui m'avait tellement fait rire quand que le médecin t'avait demandé, puis je sais que tu sais de quelle histoire hey. je parle, parce que, mon Dieu, que j'en viens encore pas, puis qui t'avait dit « Is the patient hot? » Puis tu as demandé au patient qui était comme semi-comateux, si je me rappelle Allez bien. avez Allez-vous
1: chaud, madame? » Oui.
0: <rire> qui était comme « I'm talking about fever
1: <rire> ». Et j'en ai un nombre assez pas possible d'histoires comme ça, mais je, je travaillais avec Google Translate, euh, qui à l'époque, on n'avait pas vraiment son nom cellulaire. Fait que j'allais sur l'ordi, puis je traduisais tout, 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 parce que je comprenais absolument rien. Mais dix ans plus tard, ça a bien fonctionné parce que je suis encore là, j'adore ça et je suis maintenant, pour vous rassurer, parfaitement bilingue. <rire> J'ai
0: aucun doute. Fait que dans le fond, il faudrait pas que ça soit une barrière là, à la pratique en milieu anglophone. Non, même
1: que les, nos patrons maintenant encouragent, ils veulent engager des gens de, de, de tous les milieux, de toutes les, les ethnies, de tout qui parlent toutes les langues, surtout à, à l'hôpital où je travaille, parce qu'on voit des patients qui arrivent de partout et qui parlent plusieurs langues, souvent ni français ni anglais. Mmh. Fait qu'à la base, je pense qu'une qualité numéro un d'infirmière d'urgence, ce serait la débrouillardise. <rire>
0: Oui, ben euh, ça, je suis quand même d'accord. Puis, on va justement y revenir un petit peu plus tard dans le oui. podcast. Des... Qu'est-ce qu'il faut pour être une infirmière ou un infirmier à l'urgence? Fait que débrouillardise, on en prend note. <rire> um, Est-ce que après ça, on donne une formation particulière? Mettons, tu commences à travailler à l'urgence. Est-ce que c'est différent que d'un autre département? Oui,
1: c'est très différent. Euh, Puis c'est un système. C'est un l'urgence, c'est un milieu de soins critiques. Fait qu'à à la base, c'est pas comme un unité où il euh, y a beaucoup moins de roulement, beaucoup moins de, de diversité dans les cas. On voit de tout tous les jours. Ça roule beaucoup. Euh, euh, fait qu'il faut, faut aimer le, le, le changement, il faut ne pas euh, être déstabilisé facilement aussi parce que ça change tu commences une journée avec un 4-5 patients puis tu vas finir la journée avec 4 autres patients puis tu vas avoir vu 2 trois autres sets de patients là-dedans là. Mm -hmm. fait que ça bouge énormément mais c'était quoi ta question en fait c'est ce que suit. on va <rire> s'excuser <rire> à l'avance Charlotte
0: a un petit nouveau-né de trois mois qui est à côté <rire> de nous qu'on n'entend pas on a changé ses jouets là pour quelque chose de d'un petit peu moins bruyant mais si jamais vous entendez des sons fait que c'est correct que mommy brain, là, mommy je, peux, brain euh, je peux reformuler <rire> mes questions euh, plusieurs fois donc euh, est-ce que ça demandait une formation particulière ah, par exemple comme l'infirmière qui arrive est-ce qu'elle est qu formée oui, différemment oui, oui.
1: donc on a des longues formations puis c'est des longues orientations aussi fait qu'à Base, on a comme plusieurs journées de formation théorique, qu On qu'on revoit des choses qu'on a déjà vues à l'école, mais que c'est vraiment approfondi et spécialisé pour les soins d'urgence qui sont vraiment pas les mêmes qu'ailleurs. Puis ensuite, bien, on commence avec, euh, un, un, à être orienté sur le terrain. Euh, quand moi, j'ai commencé, il faisait la distinction, par exemple, entre les sections où est-ce qu'il y a des moniteurs cardiaques, donc des patients avec des problèmes cardiaques qui sont souvent plus lourds, des cas plus compliqués ou des patients plus instables, puis euh, des patients non-moniteurs, qu'on appelle, en guillemets, qui sont des patients, euh, qui sont plus stables, qui ont moins besoin, euh, souvent, de, de soins plus critiques. Mm -hmm. euh, donc, à la base, on commençait avec les patients non monitorés, puis ensuite, après quelques mois, ils nous formaient sur les moniteurs, puis ce qui est le fun à l'urgence, c'est qu'il y a plusieurs sections donc, on gravit les échelons, fait qu'on fait de la réanimation par la suite, qui est comme la salle vraiment de soins critiques, ce qui fait vraiment la distinction entre l'urgence et une unité de médecine, je trouve. Puis après ça, ben il y a le triage. Euh, fait que même après 10 ans, ben tu gravis souvent les échelons, tu en apprends de tous les jours, puis il n'y a pas une journée pareille parce que tu travailles toujours dans une section différente puis tu le sais jamais le matin en arrivant où tu vas travailler. Fait que c'est toujours une surprise.
0: Puis ça, dans le fond, comme aussitôt que l'infirmière commence à l'urgence, ça va être comme ça, juste pour être sûr d'avoir bien compris. Dans le
1: fond, quand l'infirmière commence à le, sa formation théorique, euh, fait qu'assis sur les bancs d'école mm -hmm. avec euh, un conseiller en soins qui va nous, qui va nous former euh, sur la théorie. Ensuite, on fait plusieurs journées de pratique avec euh, une personne qui est comme notre mentor, qui va nous former sur le terrain. Puis il y a toujours euh, beaucoup de, de rétroaction là, avec euh, nos patrons, notre infirmière-chef. Ça va-tu, ça va-tu pas? Est-ce que tu es prêt à voler de tes propres ailes? C'est un long processus. Euh, parce que c'est vraiment pas fait pour tout le monde mm -hmm. puis il y a beaucoup de gens en cours de route qui se rendent compte que c'est une grosse tâche puis que c'est un, un travail qui est ardu puis qu'ils qui arriveront pas c'est pas pour eux, pas, pas pour eux ouais. fait qu'ils quittent mais c'est un long. Tu sais, je pense que pour une infirmière qui a pas d'expérience, c'est minimum un mois de formation pratique sur le terrain accompagnée de quelqu'un. OK. Fait que tu commences une journée, c'est observation. La deuxième journée, tu as un patient jusqu'à temps que tu es capable de manager en bon français ton patient au complet. Puis après ça, tu montes à deux, trois, quatre, cinq. Puis des fois, six patients la nuit, on a un, un caseload plus gros. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est un patient à la fois. Euh, puis ça peut être long un mois un mois et demi euh, deux mois pour certaines euh, certains aussi. Ouais. <rire> puis euh, c'est ça c'est un long, une longue formation
0: ok bien c'est rassurant aussi pour mettons les infirmières qui voudraient travailler à l'urgence puis qui sentent que, que ça peut être trop euh, overwhelming pour mm -hmm. montrer notre bilinguisme oui. aussi <rire> mais peut-être qu'à ce moment-là de savoir que non, es quand même bien accompagnée puis qu'on s'assure aussi que t'es es bien dans cet environnement-là oui, oui, oui exactement et, um, puis, dans le fond, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler à l'urgence?
1: C'est une bonne question. Euh, moi, je suis devenue infirmière parce que je me suis mis à écouter Grace Anatomy. Ah
0: <rire> oui, sûrement toi et à peu près 90 des infirmières et médecins. <rire> ce que j'aimais
1: dans l'émission, c'était l'action, le, le, le challenge, puis tout ça. Puis, en fait, j'ai jamais fait de stage pendant mon cours au cégep à l'urgence, euh, mais de ce que je voyais et de ce que j'entendais, c'était ça qui m'attirait le plus. Le défi, la, le fait qu'on n'avait jamais de routine, que ça changeait tout le temps, que tes priorités changent constamment, euh, t'as des surprises, des bonnes, des mauvaises. Des fois, en l'espace d'une heure, on voit le patient évoluer puis s'améliorer améliorer son état rapidement, fait que c'est satisfaisant mm -hmm. aussi pour nous. C'est gratifiant comme métier. Puis en fait, c'est que, comme tu as dit au début, on touche à tout. Fait qu'on est comme des mini-spécialistes. Puis je considère vraiment pas que je suis spécialiste dans aucun domaine. Mais vu que je touche à tout, j'en connais un petit peu dans tout. Oui. Fait que c'est très intéressant.
0: Puis est -ce... On ne se tanne pas. Non, ben je penserais pas. <rire> um, quand on se parlait un petit peu plus tôt, là, tu me disais qu'il faut quand même... Euh une personnalité
1: particulière aussi pour travailler à l'urgence. mais c'est sûr que c'est un milieu assez euh, intense. Puis, tu sais, on est quand même... Une... C'est une très grosse urgence où je travaille. On est autour de, je pense, 200 infirmières. Puis je peux te dire, t'assurer qu'il n'y en a pas une de normale. <rire> tout le monde a des personnalités fortes. Ça fait des étincelles. Mais tout le monde travaille pour le patient. Puis mmh. on est très euh, dans l'advocatie du patient. Là. Fait tu sais, on... Si on pense que c'est pas la bonne décision, ça va vite, l'urgence. Fait qu'il faut que tu sois capable de, de, de le dire, puis d'être. Fait que des fois, ça se dit intensément. Fait qu'on est assez du monde intense, je dis. <rire> ouais.
0: Mais en même temps, c'est rassurant pour le patient de savoir ça. Puis je sais que, tu sais, j'ai souvent eu dans ma vie antérieure à me présenter à l'urgence aux, aux Jewish, là, comme tu sais bien. <rire> um, puis honnêtement, c'est que ça ça donne confiance, je trouve, comme patient d'arriver dans une urgence, puis de savoir là, que les infirmiers et infirmières qui sont là, T'sais, ils ont confiance, sont là parce qu'ils veulent. Ils vont... Je ne peux pas
1: parler pour d'autres urgences, mais je sais qu'en général, mes collègues sont des gens ultra compétents. Mm -hmm. je, je veux dire, Il y a toujours des gens meilleurs, moins bons. Euh, oui. Mais en général, chez nous, là, je travaille avec des hommes et des femmes. Euh, c'est des modèles encore pour moi aujourd'hui. Il y en a que ça fait 30 ans qu'ils sont à l'urgence et qui ne partent pas. D'après moi, c'est parce qu'ils aiment ça. Oh, ouais. Ils sont passionnés de ce qu'ils font. Ils sont bons. Ils ont des connaissances euh, incroyables. Euh, c'est un milieu super euh, enrichissant aussi. T'sais. On apprend sans arrêt. Euh, mais non on est vraiment une bonne équipe, je pense.
0: Je trouve que des fois, on est comme rough avec le, le personnel de l'urgence. On dirait qu'on se présente à l'urgence. On veut être vu tout de suite. On pense que notre cas est vraiment prioritaire puis on comprend mais pas.
1: faut comprendre qu'il y a personne qui vient... Je m'excuse de t'interrompre. Il y a personne qui vient, euh, non, personne qui vient à l'urgence parce que ça va bien. Mm -hmm. Tout le monde... A soit mal en quelque part, est très, très mal en point, est inquiet. Tu sais, on s'entend, les, les cas qui, qui n'appartiennent pas à l'urgence, comme des, des cas de gens qui auraient dû aller à la clinique, ce n'est pas la majorité des cas. Alors, mmh. La majorité des cas, c'est des gens qui ne vont pas bien, qui sont inquiets pour un membre de leur famille, qui sont stressés. Et je pense aussi, avec ma, mon expérience, que quand nous, comme infirmiers d'urgence, on n'accepte pas de se faire parler comme ça et aussi on désamorce la bombe dès l'arrivée, mmh. ça change toute la perception et l'expérience du patient et de sa famille. Ouais. Et de mon point de vue je parle toujours de mon point de vue parce que c'est tellement vaste ce qu'on peut vivre à l'urgence puis selon comment même on file nous comme personnel de la santé une journée ça va changer tout mais en général quand on est calme qu'on rassure qu'on désamorce ben, ça se passe toujours beaucoup mieux avec les familles mm -hmm. mais oui les gens ils sont stressés ils sont inquiets fait que des fois ils sont sont rudes sont bêtes sont pas fins sont, ils nous insultent sont violents physiquement, verbalement, souvent, souvent, tous les jours. Ben
0: en fait, c'est triste, là, mais oui, il y a en fait un plusieurs, bien, là, un stage en, en hôpital, en pharmacie, les Code white, code black, qui sont ouais. codes de violence, agressivité. agressivité ouais. C'est principalement toujours à l'urgence qu'on les entend. eu dans les
1: dernières années des cas de, de mes collègues qui se sont fait agresser physiquement, verbalement. Puis maintenant, on a mis en place une équipe. C'était supposé d'être temporaire. Puis finalement, ça perdure parce qu'on voit vraiment une différence. On les appelle les men in black. <rire> c'est nos super héros de sécurité. C'est comme une équipe de sécurité spécialisée à l'urgence. étant donné que l'urgence, c'est un milieu qui est différent du mm -hmm. reste de l'hôpital puis que les gens sont plus stressé, plus violent, plus agressif, ben on avait besoin des gens plus qualifiés pour intervenir. Puis depuis qu'ils sont là, ça aide vraiment.
0: Fait que je sais pas si c'est un mythe, euh, mais qu'une infirmière qui veut commencer sa profession doit absolument travailler de nuit, qu'il n'existe pas vraiment de poste ou d'heure de jour. Fait que je voulais que tu me parles un petit peu de c'est quoi un horaire d'une infirmière. Là, tu peux me parler de ton expérience à l'urgence spécifique à ton hôpital, mais aussi... C'est sûr euh... que
1: moi, je travaille dans le milieu anglophone. C'est géré différemment. Je n'ai jamais travaillé en milieu francophone, mais j'ai beaucoup d'amis ou d'anciennes collègues d'école qui travaillent en... dans les milieux francophones. Et, exemple, pendant mes stages, je voyais là, des gens, tu sais, euh, avec le temps supplémentaire obligatoire, tout ça, être obligés de rester, des infirmières en panique, pleurer. Chez nous, il faut comprendre que ça existe pratiquement pas. Euh, en 10 ans, j'ai été forcée, puis même là, forcée, c'était plus ma décision... Euh, que d'autres choses, de rester. Puis finalement, ils m'ont pas gardé le chiffre au complet. Après 4 heures, ils m'ont dit « Ok, c'est correct, on va manager autrement, puis j'ai pu quitter. » Puis ça, dans le fond, tu parles de TSO. De temps supplémentaire ouais. obligatoire. Parce que oui, il y a beaucoup de temps supplémentaire. C'est sûr que c'est euh, des horaires... Euh, faut pas aimer travailler du lundi au vendredi de 9 à 5. Mm -hmm. C'est clairement pas ça et ça sera jamais ça. La réalité, c'est que les gens ont besoin de soins 24 heures sur 24, 7 jours, semaine. À Pâques, à Noël, à l'action de grâce, mm -hmm. euh, tout le temps, les gens sont toujours malades. Mais en même temps, il... moi, j'adore faire mon épicerie un lundi matin quand il n'y a personne à l'épicerie. Ah, oh, je jamais, te comprends, je J'aime <rire> passer des journées de semaine avec mes enfants puis aller faire des activités quand c'est tranquille, qu'il n'y a personne. Il y a toujours moyen de s'arranger puis d'avoir un horreur agréable. Donc, même quand j'ai commencé, c'est sûr que quand tu commences t'as moins ton mot à dire. Mm -hmm. Mais on a la chance, nous, d'avoir une, une patronne et des filles qui font des horaires qui sont assez flexibles. Puis il y a toujours moyen d'échanger des chiffres avec nos collègues aussi. Mais oui, il faut faire un minimum de nuit. C'est sûr qu'on travaille une fin de semaine sur deux. Fait que même ceux que ça fait 30 ans qu'ils sont là, non, ils font plus de nuit, mais ils font une fin de semaine sur deux encore. Mais sont très accommodantes. Tu sais, exemple, une fin de semaine, tu peux pas travailler le dimanche. ben tu peux faire un double samedi ou... Tu peux essayer de bargain avec eux, genre euh, d'échanger des chiffres et tout ça. De ils ont... négocier. De négocier. Ils ont toujours <rire> besoin de monde, tous les jours, tout le temps. Je suis en congé de maternité, je reçois des emails à tous les jours. Euh, OK, on a besoin de tant d'infirmières aujourd'hui, de jour, de soir, de nuit. Fait que tu peux toujours essayer de négocier avec eux. Mm -hmm. euh, C'est sûr qu'en commençant, tu as moins d'avantages, mais ils vont pas seulement te mettre de nuit. Tu as toujours des postes de rotation qui appellent, là. Fait que tu es soit jour-nuit ou jour-soir. ou euh, Puis à ce moment-là, ben, ils sont obligés de te donner 50-50.
0: C'est quoi la question qu'on te pose le plus souvent à l'urgence?
1: Combien de temps? <rire>
0: <rire> fait qu'on est tous probablement déjà allés à l'urgence une fois. Si on n'a pas posé la question, du moins elle nous est euh, quand même passée par la tête. « C'est-tu bientôt mon tour? Combien de temps ça va prendre? »« Il me semble que c'est long. »« Lui,
1: il est arrivé après moi. Comment ça qu'il passe avant moi? »
0: Oui, c'est ça vraiment. On voit tout genre. Um, fait, je trouvais que ça serait peut-être pertinent de parler de qu'est-ce qui fait en sorte que les patients attendent, parce que, je veux dire, j'ai été plusieurs fois dans une urgence, notamment la tienne, <rire> et... Je sais que les infirmières ne sont pas en train de jouer aux cartes, puis boire des cafés, puis se parler de leur fin de semaine.
1: Sans dire, j'ai jamais eu le temps de faire une game de cartes. On a déjà <rire> jasé de notre fin de semaine, mais c'est rare quand
0: même. <rire> <rire> dans le sens que vous, vous travaillez vraiment activement à chaque seconde que vous êtes là. T'sais, le fait que c'est long, c'est pas parce que les gens ne travaillent pas. Qu'est-ce qu qui explique le temps d'attente?
1: faut comprendre que quand tu arrives à l'urgence, ça ne va pas par ordre de qui est arrivé en premier, ça va par ordre de qui est plus malade et qui doit avoir un médecin plus vite que l'autre. Fait que Des fois, on a l'impression qu'on est très, très, très malade, mais la réalité, c'est que s'il y a trois arrêts cardiaques qui rentrent, on va prioriser les gens qui sont pratiquement décédés à leur arrivée pour mm -hmm. leur sauver la vie. Donc, le temps d'attente peut varier vraiment. Il y a des journées où ça roule bien, où est-ce que c'est des cas euh, plus simples à régler, des cas pas compliqués. L'urgence dépend aussi des étages. Donc, si nos patients ne montent pas à l'étage parce qu'à l'étage, il y a des gens qui occupent des lits et qui ont besoin de rester là pendant plusieurs jours, ben on ne peut pas vider notre urgence pour accueillir plus de monde. Donc, mm -hmm. on est dépendant de ce qui se passe dans le reste de l'hôpital. Euh, on est engorgé parce que les gens souvent viennent à l'urgence quand il aurait pu être dirigé vers d'autres ressources. Euh, à l'urgence chez nous, il y a toujours des médecins il n'y a jamais un seul médecin même la nuit, sont minimum deux. On est toujours bien, tu sais complet habituellement dans le personnel. Là. Fait que c'est rarement un manque de personnel, c'est surtout les soins. Tu sais, il faut comprendre qu'il y a juste une prise de sang mais même si c'est juste une prise de sang, même si nous on travaille super vite puis qu'on la fait en cinq minutes votre prise de sang mais ça prend au moins une heure, une heure et demie, deux heures avant que le labo, lui, mmh. analyse le sang et fasse son travail. Quand il y a 250 patients qui ont visité l'urgence cette journée-là puis qu'on fait 200 prises de sang, ben le labo doit faire 200 prises de sang qui prennent à peu près une heure. Ouais. C'est un travail qu'à la base, quand tu arrives puis tu regardes ce qui se passe, ça n'a pas l'air occupé, mais c'est des choses qui prennent du temps et ce n'est pas un manque de personnel, c'est que dans la vie faire cuire un œuf, ça prend deux minutes, ben c'est la même chose, tu les choses prennent du temps. Je sais pas comment <rire> tu fais cuire tes œufs, <rire> par exemple, parce que moi je pense que je mets 18 minutes sur ma <rire> non, minute. Non mais voulant dire que chaque chose prend un temps dans la vie, tu sais. Tu ne peux pas espérer avoir des résultats euh, en cinq minutes. La réalité, c'est qu'on n'est on pas là dans la technologie, analyser une prise de sang, ou puis juste l'effet d'un médicament. Même si on te donne juste un Tylenol, ben, du Tylenol, ça fera 30 minutes mm -hmm. à une heure avant d'avoir un effet. donc Si on veut être sûr que tu es correct avant de t'envoyer à la maison, il ben, faut qu'on soit sûr que même si on te donnait un Tylenol, tu vas être correct pour ouais. rentrer chez vous. T'sais. Donc, c'est des choses qui prennent du temps. Je pense aussi que dans notre société nord-américaine occidentale, le temps on le prend de moins en moins, donc il y a de l'air de plus en plus long quand on attend et on ne fait pas grand chose. Wow, tout à fait. Puis c'est pas un lieu de divertissement, là, on s'entend, il n'y a rien à faire à l'urgence. Nos écrans de télé sont souvent fermés, ou c'est des de la météo, ou il a pas de... on n'est pas encore à à faire des spectacles pour divertir nos patients. Mm -hmm. <rire> fait que c'est long, c'est plate. Peut-être que les Men in Black pourraient commencer ça. <rire> mais, donc, c'est ça. Fait que chaque chose prend un certain temps. Fait que même si on est très, très rapide, et même si vous voyez le médecin très rapidement, bien, ça reste qu'il y a des choses qui prennent du temps.
0: Puis, ça se déroule comment, le concept de triage? Parce qu'aussi, tu sais, oui, ça prend du temps, mais ça se peut que si tu sois côté 5, qu'on te voit moins vite que si tu es côté 2.
1: En fait... Donc, le, pour expliquer euh, rapidement, c'est comment ça fonctionne l'échelle de triage. les scènes canadiennes de triage. Donc, c'est comme ça euh, partout à travers le Canada. Le 1, un numéro 1, c'est un patient qui il doit voir le médecin maintenant. Il ne peut pas attendre avant de voir un médecin. C'est euh, danger de mort imminente. Mm -hmm. En fait, c'est un patient qui est inconscient, en grosse détresse respiratoire, des convulsions actives, un arrêt cardio-respiratoire, c'est des choses comme ça. Euh, le 2, c'est un, un patient qui doit voir le médecin dans les 15 minutes suivant son arrivée à l'urgence. Donc, encore là, des choses assez, euh, assez graves. Là. Euh... Exemple, une douleur abdominale à, à 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10. Quelqu'un qui fait de la fièvre, de la grosse fièvre, qui, qui son cœur bat très vite, qui est à euh, Ces patients-là doivent être vus plus rapidement. Après ça, 3, c'est en dedans de 30 minutes. On s'entend qu'un code 3 à l'urgence est très rarement vu en dedans de 3, 30 minutes. Des patients qui sont 4 et 5, c'est des patients qu'on essaie le plus souvent de réorienter en clinique, si c'est possible, mm -hmm. ou en CLSC, ou vers d'autres professionnels de la santé.
0: Est-ce que c'est la majorité des cas, non. tu dirais? Non. non. Parce qu'on dirait que moi, j'ai un petit peu le concept que la majorité des gens qui se présentent à l'urgence ne devraient pas se présenter là. Il y en
1: a beaucoup, mais depuis un an et demi, je dirais, chez nous, on réoriente ces patients-là. Donc, on a des plages horaires en clinique qui nous sont réservées à nous pour réorienter ces patients-là. Des fois, c'est pas en clinique qu'ils ont besoin d'aller. Par exemple, ils peuvent on peut les réorienter seulement en pharmacie. Tu sais, mm -hmm. Un pharmacien aurait pu facilement régler leurs problèmes. Des fois, euh, c'est un dentiste, par exemple, ou des fois, c'est des gens qui ont, exemple, des mal de dos chroniques, mais que ouais. ça leur fait mal à 3-4 sur 10, mais... Ça fait 10 ans qu'ils ont ça, puis ils ne savent plus trop quoi faire. Ils viennent chez nous parce qu'ils n'ont plus vraiment de ressources. Mais quand tu les questionnes, tu sais, « Êtes-vous allé voir un physiothérapeute, un ostéopathe? Avez-vous vu votre médecin de famille dernièrement? » Puis on essaie de leur dire « Prenez un rendez-vous avec votre médecin de famille, essayez un physiothérapeute. » C'est des, des solutions que les gens ne pensent pas toujours nécessairement, mais qui sont possibles aussi. Donc, nous, notre travail, c'est d'essayer de, de désengorger l'urgence de cette façon-là aussi.
0: Si les gens ne se présentent pas à l'urgence... Là, on a parlé que justement, qu'ils pouvaient contacter leur médecin de famille, qu'il y avait aussi d'autres professionnels de la santé qui pouvaient mm -hmm. consulter. Mm -hmm. Mais euh, comment d'autres, est-ce qu'ils peuvent faire pour voir un médecin de façon non urgente
1: Donc, euh, maintenant, le Bonjour Santé ou Rendez-vous Santé Québec, qui sont des sites internet sur lesquels euh, ils peuvent prendre rendez-vous, euh, appeler à sa clinique de médecine familiale, appeler au CLSC, aller voir un pharmacien. Des mm -hmm. fois, les pharmaciens ont des ordonnances collectives qui peuvent prescrire des choses. Euh, pour des, des, des problèmes récurrents, des problèmes chroniques. Des fois, le pharmacien peut aussi, exemple, des renouvellements de prescription. On en a beaucoup à l'urgence, des gens qui viennent pour ça. Le pharmacien peut faxer à votre médecin une demande si vous n'avez pas besoin de venir à l'urgence. Puis c'est vrai
0: aussi qu'en pharmacie, maintenant, le pharmacien a beaucoup d'actes cliniques qu'il peut poser aussi. Fait que non seulement est-ce qu'il peut faxer un médecin pour une represcription, mais il y a aussi... Euh, pour plein de problèmes mineurs qui peut prescrire lui-même un médicament ou represcrire si jamais c'était une condition que le patient avait déjà eu un diagnostic dans les cinq dernières années, deux dernières années. Fait que oui, en effet, c'est aussi, euh, je l'encourage, un bon <rire> professionnel de la santé à aller consulter avant de se présenter à l'urgence. Euh,
1: c'est que les gens, ils connaissent pas leur propre système. Comme on discutait hum. tantôt, on apprend des affaires comme l'algèbre, et le théorème de Pythagore à l'école, mais... Ça serait peut-être pertinent d'apprendre aux jeunes comment notre système de santé fonctionne, comment notre système... comment voir un médecin, c'est quoi le rôle d'un un physiothérapeute, un pharmacien, un STO. T'sais, souvent, les gens, je leur dis ostéopathe ils savent même pas qu'est-ce que ça mange en hiver. Là. Ils ont mm -hmm. aucune idée. Les gens viennent souvent à l'urgence parce qu'ils veulent des pilules. Ils veulent régler le problème coup presto mais ça ne fonctionne pas comme ça dans la majorité des cas. Ouais pourraient être dirigés vers d'autres professionnels facilement, euh, mais ils ne savent juste pas. Ils ont besoin qu'on leur apprenne comment ça fonctionne.
0: Puis il y a aussi maintenant euh, de plus en plus des infirmières praticiennes spécialisées. Il y a des
1: cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées.
0: Comment un patient fait pour avoir accès à une infirmière praticienne spécialisée? Euh, bien, Et aussi, c'est quoi pour ceux qui nous écoutent là, qui ne savent pas nécessairement?
1: Mais une infirmière praticienne spécialisée, c'est une infirmière qui a fait une technique euh, ou un bac, en fait, qui est infirmière, et puis qui décide d'aller faire une maîtrise dans un domaine plus, spécial, euh, plus spécialisé. Exemple, euh, les infirmières spécialisées de première ligne, c'est comme des mini-médecins de famille. Tu peux aller dans une clinique, ça va être comme une clinique de médecine familiale. Il euh, y a certaines choses qu'ils ne font pas, mais en général, des, des suivis de maladies chroniques comme du diabète, de l'hypertension, ils en font des 100 rendez vous pour des enfants qui ont des otites, ils peuvent te prescrire mm -hmm. des antibiotiques. Ils ont vraiment un beau champ d'expertise mais c'est extrêmement méconnu et au Québec encore très sous-utilisé. Là, on pourrait encore faire beaucoup plus avec nos infirmières praticiennes. Il euh, y en a qui sont spécialisés, par exemple, en psychiatrie, euh, euh, en, en effro, en cardio. Il y en a dans plein de domaines.
0: Néonatologie.
1: Oui, néonate. Euh, puis c'est ça. C'est des infirmières qui ont des maîtrises spécialisées dans ces domaines-là. Pour nous, par rapport à l'urgence, c'est ceux de première ligne qui sont les plus pertinentes parce que quand on a besoin de voir un médecin de famille, ben ils sont médecins de famille, entre guillemets. Là, ils peuvent faire beaucoup de choses que le médecin de famille peut faire. Ils peuvent prescrire. Ils peuvent prescrire mm -hmm. des traitements, des médicaments. Euh, donner, exemple, euh, si tu as besoin de voir un ORL, ils peuvent te donner une, une consultation pour voir un ORL. Des choses comme ça, là, t'sais. Ils sont très, très compétentes et sous-utilisées. Donc, il faut mmh. les utiliser. Puis, de plus en plus, on va en voir apparaître des cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées.
0: C'est quoi, mettons, les types de problèmes de santé? Là, on a parlé de demande de prescription, douleurs chroniques, des choses comme ça. Mais quoi d'autre? Est-ce qu'on voit souvent à l'urgence qui aurait clairement pu être traité ailleurs?
1: Euh, ben, tout ce qui est chronique, là, tu sais, des problèmes, exemple, j'ai parlé de mal de dos tantôt. Là, des fois, on a comme des gens qui sont qui arrivent à G7, bosse là ça fait trois ans. Pourquoi vous venez aujourd'hui? C'est souvent, au triage, c'est une question qu'on utilise pratiquement avec chaque patient. Aujourd'hui, c'est quoi le problème qui, aujourd'hui, fait que vous êtes ici? Puis souvent, les gens, quand ils nous disent qu'il n'y a rien qui a changé dans les derniers jours, ben à ce moment-là, on le sait que ce n'est pas un problème, entre guillemets, urgent. Mm -hmm. Il y a des gens qui viennent, qu'on voudrait réorienter aussi, mais sont tellement en désespoir, ils ont tellement essayé des choses puis ils n'ont jamais été capables d'avoir les soins adéquats mes patrons m'aimeront pas quand je dis ça, parce que oui, c'est des gens qu'on aurait pu réorienter, mais des fois, je suis tellement découragée pour eux, puis j'ai tellement de compassion pour ces gens-là, qui ont... c'est pas tout le monde qui a les ressources nécessaires dans la vie aussi pour aller chercher de l'aide, mm -hmm. puis qui nous tendent vraiment, comme le bras, et qui nous disent « aide-moi ». Ouais. Non, c'est pas un soin d'urgence, ils vont peut-être attendre un peu plus longtemps, mais moi, comme infirmière, je tiens à ce qu'ils soient vus aujourd'hui parce que leur problème ne peut plus continuer comme ça, puis ils ont besoin d'aide. Mm -hmm. Ça aussi, ça arrive des fois, euh, mais des problèmes, pff, je sais pas, là. tout ce qui est chronique, des, des plaies mineures, mm -hmm. des, des douleurs aux oreilles, des, des douleurs musculo-squelettiques, qui a pas de déformation visible, ou qui sont arrivées là, plusieurs jours, semaines, mois
0: à date, tous ces problèmes-là que tu viens de nommer sont des choses avec lesquelles le pharmacien peut aider, oui, là, exactement. absolument.
1: je veux dire, il euh, y a plein, plein, il y en a plein, euh, tu sais, exemple, un, on a beaucoup des jeunes qui viennent, on dirait que les jeunes sont comme plus stressés des fois, là, où ils savent pas où aller justement, puis tu sais, des, des jeunes qui toussent puis qui ont mal à la gorge, là, mm -hmm. ou un jeune de, de 20 ans qui fait de la fièvre, mais il il n'y a pas eu un virus puis oui. <rire> bois de l'eau euh, repose-toi puis prends, euh, prends du tylinol c'est souvent ça qu'on mm -hmm. leur dit puis si ça perdure tu des fois les gens sont fâchés parce qu'ils veulent qu'on les soigne oui. mais des fois, il n'y a rien à faire. là. Juste attendre chez vous -toi. Mm -hmm. et drate-toi. C'est ça. Les gens sont, comme je disais aussi tantôt, on est dans un air que tout doit se régler très rapidement et souvent les gens ne peuvent pas se permettre d'attendre deux jours chez eux à bord de l'eau puis prendre du tilenol pour ouais. aller
0: mieux. <rire> puis <rire> qui pensent aussi qu'il y a un de miracle qu'ils vont pouvoir recevoir oui, ou, à si l'urgence. Il y a des gens qui ont
1: peur, qui ont besoin juste d'être assurés, ouais. qui sont sûrs qu'ils sont en danger de mort, mais c'est pas ça. Là. Mm -hmm. Non, non, absolument. Puis.
0: Une fois que euh, le patient s'est présenté au triage, puis que là on a évalué dans le fond c'était quoi euh, son, son ordre de priorité.
1: Enfin, il y a plusieurs endroits où on peut aller dans l'urgence. Fait qu en partant, ce qui détermine... Euh, on, on détermine si le patient est ambulatoire, numéro un. Si oui, il peut aller du côté ambulatoire. <rire> ambulatoire
0: voulant dire qu'il peut se déplacer. Il
1: se déplace. Okay. Exemple, toi, t'arrives, t'as vraiment mal au ventre, tu fais de la fièvre, t'as pas besoin de monitoring cardiaque, euh, t'es stable hémodynamiquement, mais euh, t'as quand même besoin de rester à l'urgence parce qu'une douleur au ventre comme ça, c'est pas normal, ça peut être plein de choses. Euh, fait qu'on te garde à l'urgence, as besoin d'être vu par un médecin, euh, on va t'envoyer du côté ambulatoire. Euh, chez nous, on a la chance d'avoir une grosse section ambulatoire avec plusieurs... Euh, on lazy boy. boys. Entre, <rire> ben, pas entre guillemets, c'est des lazy C'est <rire> comme plein de petites alcôves avec des lazy boys où on peut traiter les patients. Par exemple, si as besoin de médications intraveineuses, des antibiotiques, l'hydratation, on peut faire tout ça dans ces endroits-là. Puis en même temps, on n'occupe pas de cubicules où... Les gens qui ont vraiment besoin d'être alités et monitorés peuvent y aller. Donc, de cette façon-là, on libère euh, plus de lits, de chambres de lit.
0: Puis, mettons, une infirmière a combien de patients à sa charge en même temps?
1: Dans cette section-là, ouais. ça varie beaucoup euh, euh, au niveau de la journée. Fait que nous, il y a 20 lazy et tu commences ta journée, tu as peut-être deux ou trois patients, puis tu peux en avoir... Euh, une dizaine, mais tu n'es pas seul comme infirmière. Mm -hmm. Là, nous, on a souvent des auxiliaires qui nous aident avec les prises de sang, les intraveineuses, les signes vitaux euh, fait qu'on n'est jamais seul. Souvent, on est deux infirmières pour dix « lazy parce que tu as des patients qu'on assoit dans les « lazy qui ont besoin de, de, de traitement intraveineux euh, ou d'être surveillés plus euh, étroitement. Puis, il y en a d'autres qu'on envoie dans la salle d'attente. Exemple, tu viens parce que tu as de la misère à respirer, tu n'es pas en détresse, euh, c'est probablement un genre de l'asthme. Euh, on te donne là, des pompes, on t'assoit pas trop loin du poste des infirmières puis on t'envoie pour un rayon X. Mais t'as pas besoin d'être assis, d'être monitoré, exemple, à toutes les heures, euh, d'avoir euh, un soluté, des choses comme ça. Fait qu'on t'assoit pas loin. On a de l'air de pas te surveiller, mais on a toujours l'œil sur tout ce qui se passe dans notre salle d'attente euh, parce que c'est un grand espace ouvert. Fait que, euh, fait que bref, c'est ça. Le patient peut soit aller de ce côté-là, s'il est ambulatoire et qu'il a pas besoin de monitoring cardiaque, où il va dans les cubicules. Dans les cubicules, on décide. Est-ce que c'est un patient, exemple, qui a besoin de monitoring, qui est instable? Exemple, des douleurs à la poitrine. On suspecte peut-être d'un angine ou quelque chose comme ça. Là, on veut le monitorer. Ou un patient qui est un peu hypotendu. On ne sait pas trop. Il y a eu des gros étourdissements, des choses comme ça. On va vouloir le mettre là. Ou, exemple, c'est une dame qui vient... Elle est tombée. Elle a une fracture fort probable la hanche, mais elle, elle ne peut pas se lever. Donc, on l'envoie dans un cubicule, mais qu'elle n'a pas besoin d'être sous-moniteur, mm -hmm. ben on s'en va du côté non-moniteur. Fait qu'on a le choix, dans le fond, cubicule, moniteur, non-moniteur. Puis ensuite, il y a la réanimation. Fait que là, c'est tous les cas euh, qui ont besoin de voir un médecin maintenant et tous les cas qui sont très, très instables. Exemple, un patient qui arrive, ça fait 10 minutes, qui est aphasique puis qui a un euh, facial drop c'est quoi en français? Un... Un affaissement du visage. Un affaissement du visage, c'est ça. Ils en font des, que... signes <rire> des signes d'AVC. Des signes d'AVC. Fait que ça, ça a besoin d'être vu tout de suite. Euh, traitement euh, immédiat requis, euh, va voir le neurologue, bla, bla. Fait que c'est des, des cas comme ça. Euh, donc, tout dépendant de ce que tu as besoin comme traitement, ça, c'est toute l'infirmière qui va déterminer ça au triage. Euh... Euh, L'erreur est humaine. Malheureusement, ça arrive des fois qu'on se trompe. Par exemple, on n'est pas sûr est-ce que le patient devrait aller en réanimation, mais nos lits sont tous pleins, puis il n'y en a pas vraiment qui peuvent bouger. Mm -hmm. euh, on va l'envoyer dans un cubicule, mais on va peut-être aller faire un hola, hola à l'infirmière, puis au médecin. Je t'ai mis ce patient-là, il est borderline d'être en réa. Euh, on se parle, on est d'une équipe, mais c'est très intéressant comme travail de l'infirmière de faire du triage, puis c'est toi qui détermine. Mm -hmm. Ensuite, quand tu arrives dans ton lieu de soins, euh, là tu vas attendre pour voir le médecin. Souvent, l'infirmière chez nous va te voir avant et va faire exemple prise de sang, analyse d'urine, ECG, euh, des choses qui peuvent être faites par l'infirmière avant. Maintenant, nous, on a des ordonnances collectives qui nous permettent de le faire, mais même avant, c'était comme du non-dit, non-écrit, mm -hmm. on le faisait quand même. Ce qui fait que quand le médecin arrive pour voir le patient, souvent, la majorité des choses de base sont faites. Puis le médecin peut ajouter, exemple, un rayon X, quelques prises de sang plus spécifiques, euh, des choses comme ça, mais ça accélère beaucoup mm -hmm. le processus. Fait que c'est fort intéressant d'avoir cette autonomie-là. Euh, puis on travaille vraiment en équipe avec les médecins chez nous. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Euh, on, ce qui facilite beaucoup et améliore beaucoup l'expérience du patient, je trouve. Là. On travaille tous pour le bien-être puis pour le patient, pour que ça aille plus vite puis qu'on donne des meilleurs soins. OK. Puis il me
0: semble aussi, euh, ben, le stock va pouvoir me le confirmer, mais il n'y a pas aussi un espace psychiatrie
1: à l'urgence oui, du Jewish. Oui, <rire> je ne je l'ai pas mentionné. Mais je connais un bien ton urgence, Charles, pas psychiatrique. <rire> euh, fait que dans le fond, on a deux chambres. Euh, d'isolement. Euh, c'est comme, comme des soins critiques de psychiatrie. Là. Fait qu'exemple des patients qui sont en grosse, grosse psychose, mm. agressif euh, ou des tentatives de suicide euh, actives, euh, qui ont besoin de soins et de surveillance euh, étroite, euh, ces patients-là, ou des patients qu'on va coder, qu c'est pas code bleu arrêt, c'est code blanc pour agressivité. Euh, ces gens-là, on les met dans ces cubicules-là, il y en a deux, puis on a un autre grosse air de psychiatrie aussi, avec des chambres fermées puis un genre de corridor aussi où est-ce qu'on a des civières qui sont des patients moins critiques, là, des patients un peu plus stables, mm -hmm. mais qui demandent quand même d'être vus par l'urgentologue puis par le psychiatre aussi.
0: OK. Puis après avoir transité par l'urgence, bon, on, a, on le souhaite, beaucoup de ces patients-là qui vont retourner à la maison ou qui obtiennent un rendez-vous pour aller dans une clinique ouais. dans les prochaines 24 heures. Exactement. Mais sinon, euh, dans la trajectoire de soins ou d'autres, est-ce que ces patients peuvent se rendre dans l'hôpital après l'urgence? Fait qu'après
1: ça, ils sont soit admis directement sur une unité, soit ils vont en chirurgie, soit ils vont au laboratoire d'hémodynamie. Euh, ils sont... C'est ça. Soit renvoyé à la maison ou soit admis dans l'hôpital. Euh, des fois, ils sont admis, mais comme je disais plus tôt, pour être admis, faut il faut qu'il y ait des lits disponibles dans mm -hmm. les étages. Fait que des fois, ils n'ont pas de lits, ça peut prendre plusieurs jours avant qu'ils montent. Malheureusement, ils restent à l'urgence. Euh, mais en général, c'est ça soit admis, soit ils ont leur congé. Des fois aussi, on les retransfère dans leur hôpital d'appartenance, on mm -hmm. dit. Euh, comme j'expliquais trop euh, ben, on se parlait entre nous. puis Exemple, un patient qui arrive de Laval, qui a toujours été suivi à la Cité de la Santé, mais cette journée-là, il pouvait, quand il a appelé l'ambulance, l'ambulance a été envoyée chez nous. Ben, nous, quand on demande une appartenance à la Cité de la Santé où ils ont toutes les informations du patient, ben, c'est eux qui le connaissent. Mmh. Ben, on renvoie le patient après ça chez, dans son hôpital où il appartient, euh, puisque c'est eux qui le suivent ce qui fait perdre énormément de temps et d'argent au système. Là. Mm -hmm. Ça devrait être... Tu sais, je ne travaille pas pour Urgence santé. Je le sais qu'ils font ça, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi. C'est une grosse perte de temps et d'argent.
0: Mm -hmm. Peut-être mais je veux dire, ils doivent pas avoir le choix, non, est, non, si, non, Mettons, il n'y a pas je, de place à la, je, de la santé. <rire> c'est ça,
1: mais pour moi, ça fait quand même pas de sens. Non, je tu sais. sais. Puis le nombre de patients qu'on reçoit qui appartiennent à d'autres hôpitaux, mm -hmm. c'est vraiment beaucoup. Là. Mm -hmm. On en renvoie beaucoup dans leurs hôpitaux. Est-ce euh, que
0: c'est vrai qu'on. Si on appelle une ambulance, on va nous amener à l'hôpital le plus proche?
1: Non, pas nécessairement. On okay. emmène... C'est les, les « dispatchers okay. ». <rire> Je ne sais même pas si c'est un mot en anglais. Dispatcher, « Dispatchers », c'est en anglais. Ça sonne bien. C'est eux qui s'occupent de, de diriger les ambulanciers vers l'hôpital où ils doivent aller. Euh, est ça. Nous, on n'est pas un centre de trauma. Fait que si c'est un gros accident de voiture, qu'il y a des gros euh, traumas, ben, à ce moment-là, ils sont redirigés dans les grands centres de trauma, Sacré-Cœur puis le CUSUM. Euh, mais sinon, ça peut aller n'importe où, dans n'importe quel hôpital. Il euh, y a des gens, des fois, qui refusent catégoriquement d'aller dans d'autres hôpitaux ou des gens qui sont suivis, exemple, pour un problème quelconque dans un hôpital puis qui trouvent qu'ils n'ont pas des bons soins et refusent d'être retransférés dans leurs hôpitaux.
0: Fait qu'on pourrait ne pas les amener dans cet hôpital-là?
1: Je ne pense pas que les ambulanciers peuvent dire non, mm -hmm. mais je pense que le patient peut refuser d'être transféré. Oui. OK. Wow, il y a comme tellement euh,
0: de choses que j'ai l'impression que je ne connais pas sur le système de santé, même si je suis plongée dedans moi-même. fait que j'imagine même pas les patients, comme des fois, peuvent se sentir désorganisés, là. Mais euh, sinon, euh, juste un dernier point que je l'ai abordé par rapport à ça, que tu m'avais discuté plus tôt aujourd'hui, c'était que quand le patient est dans la salle d'attente, il trouve ça long, il n'y a rien qui se passe... Il y a ce qu'on appelle la réévaluation.
1: Oui, bien, dans le fond, l'infirmière du triage, dans la théorie, ce qu'il faut faire, c'est réévaluer nos patients à toutes les heures. Euh, dans la pratique, ce n'est pas nécessairement faisable. Mm -hmm. Souvent, le patient est déjà parti. C'est assez rare que le patient va attendre dans la salle d'attente du triage une heure ou deux. Euh, puis nous, notre travail, c'est de réévaluer. Bon, je vais pas passer tout le monde avec, exemple, ma machine de signes vitaux, puis reposer toutes mes questions. Ce qu'on fait dans le non-dit, c'est qu'on va euh, faire un petit balayage rapide visuel. Tout le monde respire, personne semble en détresse. Est-ce qu'il y a des gens qui semblent... Plus mal en point qu'ils étaient quand ils sont au triage. Mm -hmm. À ce moment-là, ces gens-là spécifiquement, bien, je vais refaire des signes vitaux. Euh, on a une section aussi de patients sourciviaires qui attendent d'être rentrés dans des cubicules. Les journées très, très achalandées peuvent passer du temps là quand même, une heure ou deux même. Il y a des médecins qui voient les patients dans cet endroit-là pour que ça l'aille plus vite. » Puis nous, les infirmières du triage, bien, on va toujours se promener dans le corridor faire la même chose, un petit balayage visuel. Ceux qui sont sur oxygène, est-ce que les tanks d'oxygène sont remplis? Euh, est-ce qu'ils ne sont pas en détresse? Quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes? Euh, mm -hmm. Ça peut avoir l'air banal, là, mais euh, c'est des petites choses qu'on fait dans le train-train quotidien. Euh, puis sinon, bien, ils sont déjà rentrés dans une chambre. Donc, en ce moment-là, c'est l'infirmière attitrée à la chambre qui s'occupe de réévaluer le patient avant que le médecin le voit
0: qu'on vous oublie pas quand Jamais. vous êtes dans une salle d'attente. Il y a toujours quelqu'un qui jette un Jamais. coup d'œil. Puis, puis est...
1: Euh, on sais, nous, notre but, là, comme infirmière, puis comme médecin, comme tous les employés d'urgence, mm -hmm. en fait, là, ce qu'on voudrait, là, optimalement, c'est que nos patients, soient vus rapidement, que tout le monde soit soulagé, confortable. Mm -hmm. là, on ne prend pas de plaisir. On dirait que les gens, des fois, ils nous... Ils nous parlent comme si on prenait un malin plaisir à les faire attendre. Mm -hmm. C'était comme un, une game, un jeu pour nous. C'est vraiment pas ça, là. On veut vraiment que les gens soient confortables, soulagés. On la comprend, votre détresse. Mm -hmm. On est là à tous les jours. On, on, on gère de la détresse humaine au quotidien. Et notre meilleur vœu, ce serait qu'il n'y en ait juste pas, puis mm -hmm. que tout le monde soit confortable, puis bien, puis soigné le plus vite possible.
0: Bon, merci encore d'avoir partagé ton expérience. Fait que c'est ce qui conclut notre troisième épisode de la saison. Fait que merci encore d'avoir accepté oui, l'invitation. Puis on vous invite à poser vos questions sur la plateforme web Questions pour un pharmacien. Donc vous pouvez consulter des sujets là, qui ont déjà été répondus par le passé, sans nécessairement poser une question. C'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis avec le sujet qu'on a discuté aujourd'hui, c'est d'autant plus pertinent de poser vos questions pour peut-être éviter une visite à l'urgence. Donc Et encombrer les pharmacies maintenant. <rire> Ça va être le sujet d'un prochain podcast. L'encombrement et la surcharge dans les pharmacies et les urgences sont vides. Oui, <rire> Excellent, bon, là. mais à bientôt tout le monde. Bye bye.